0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta ocasión nuestro tema La persona que se resiste a cambiar. Qué triste que podamos nosotros eh, poner resistencias a aquello o en contra de aquello que más bien nos nos favorece aquello que es más bien en aras de ayudarnos pero así somos los humanos nos resistimos a los que puede traer bendición ...y le facilitamos y le abrimos las puertas a todo aquello que por el contrario... ...en lugar de bendición lo que va a traer son pérdidas a nosotros. Pues amigos, este es nuestro tema. De pronto estaré describiéndote, no sé, y aún describiéndome a mí mismo... ...en algunas quizá etapas donde mmm, yo mismo he puesto resistencia a los cambios. Porque digo esto? Porque a todos nos pasa, amigos hay momentos donde nos ponemos resistentes a aquello que nos puede ayudar. Pues este es nuestro tema, la persona que se resiste a cambiar. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 48, verso 11, se lee lo siguiente. Reposado ha estado Moab desde su juventud. Noten, alguien que no cambia desde muy joven. Sigo leyendo, ha estado tranquilo sobre su sedimento, Dios mío, no ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Estamos eh, prácticamente ante la descripción de una persona que se ha resistido al cambio conserva sus sedimentos su sedimento, sí. eh, el problema con esto eh, es que esos sedimentos eh, es como déjenme es, eh, explicarlo de esa manera es como cuando tú dejas un poco de café allí reposando en la taza por mucho rato cuando tú ya intentas vaciarlo, aquella, aquella taza al fondo está con una mancha oscura e incluso eh, algo eh, grueso, ¿no? Algo espeso, más que el café cuando se está tomando. ¿A qué se debe? A que están reposando esos sedimentos. Amigos, así pasa con nuestras vidas. Hay cosas que se van quedando en reposo, que no son buenas. Cosas que debieron ser cambiadas, cosas que debieron ser limpiadas de nuestro... ...vaso de nuestro espíritu, nuestra persona interior... ...y se fueron quedando allí. Y miren, no hay nada más difícil que intentar cambiar a una persona... ...que ha estado demasiado tiempo en esa situación. Una persona resistente, una persona, ¿cómo les puedo decir? Una persona que se ha blindado... Una persona que ya no es permeable, ya no es enseñable. Todo está basado a lo que ella cree, a lo que piensa, a lo que opina, a lo que dice. Es una persona resistente al cambio. Y aunque no leí la porción que sigue de esa escritura, eh, sigue diciendo que Dios le enviará trasvasadores que lo moverán en contra de su voluntad de un lado al otro. Qué triste situación de la persona que se resiste a cambiar. Pues este es nuestro tema. La persona que se resiste a cambiar. Y, y esto nos invita entonces a hacernos la siguiente interrogante. Y por supuesto para trabajar con ella. ¿Qué sucederá a quien se resiste a cambiar? ¿Será que se va a quedar así por el resto del camino? No lo creo. No lo creo. ¿Será que... Dios le va a abandonar. Bueno, es que Dios no le da la espalda a ninguno. Dios no le da la espalda a nadie. Y entonces Dios, por amor, óigase bien, por amor, Dios trata con nuestras vidas. No por enojo necesariamente, por amor, tratando de ser un padre fiel ¿Y que qué más remedio le queda a un padre. Pues amigos, no le queda más remedio que disciplinar al hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, eh, hablemos a este respecto, abramos el panorama alrededor de esta pregunta, ¿qué sucederá a quien se resiste a cambiar? Le sucederá lo siguiente, lo primero, los cambios se impondrán sobre él. La vida se encargará de imponerse sobre esta persona. Y lo triste va a ser que cuando esta persona menos lo espere, cuando quizá ya no tenga ni la edad, digamos, ni las condiciones, la fuerza, la entereza, como para afrontar, perdonen la expresión, un remesón en el piso de su existencia, lo va a experimentar. Si hay algo que es triste, amigos, es llegar tarde a la vida, esperar demasiado, postergar cambios, postergar decisiones, eh, postergar nuevas actitudes... Si la Biblia lo dice con toda claridad y certeza, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esa procrastinación, esa postergación de mejorar nuestras vidas, cambiar actitudes, todo eso no sirve porque nadie escapa de la vida, amigos. Y. Tarde o temprano la vida no va a llegar a ser toc-toc a la puerta. La vida va a llegar como aguas que se meten inundando nuestras vidas, aguas que cruzan por debajo de la puerta de nuestra seguridad. Entonces la, los cambios se le van a imponer a estas personas. La vida se va a encargar de romper la puerta de golpe a quien no quiso abrir la puerta amablemente. Yo te pregunto, amigo amiga, ¿en qué aspectos de tu persona se requiere hacer cambios? ¿Es tu forma de abordar la vida? ¿Es tu manera de relacionarte con los demás? ¿Qué es exactamente lo que debes cambiar? ¿Son ciertas actitudes? ¿Es cierta manera de pensar o de actuar? Pues mi consejo es, ábrete a los cambios. Lo mejor es que sea por tu voluntad ...y que seas tú abriendo la puerta a los cambios... ...y no al revés, como estamos diciendo... ...que los cambios irrumpan de golpe sobre ti. Segunda respuesta, ¿qué sucederá a quien se resiste a cambiar? Luchará en sus más importantes capítulos de vida. ¡Ay, Dios Santo! ¡Qué triste! Nuestros importantes capítulos de vida... ...es para abordar los amigos en paz en serenidad, con sabiduría. Pero imagínense esos capítulos vitales de vida, cruciales, y estar en adversidad. Estar en una tribulación que no es culpa de nadie más que de quien creó tales condiciones. Eh, insisto, lo mejor es crear la atmósfera, crear las condiciones adoptar las actitudes que favorezcan el cambio, la mejoría en nuestras vidas. Caso contrario, la persona va a estar luchando en aquellos capítulos que definen, aquellos capítulos que determinan exactamente cuál es el producto final, qué es el resultado allí, cuál es el saldo. Pero en esos capítulos nadie quiere estar en una lucha, nadie quiere estar como quien está en medio de una tormenta, en medio de alta mar. No, 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 no. Por consiguiente, el consejo sigue reiterándose de la misma manera. Necesitamos eh, apertura en nuestras actitudes, en nuestro corazón, a los cambios. Cambios que van a favorecer nuestras vidas. Como tercera respuesta, ¿qué sucederá a quien se resiste a cambiar? Forcejeará con la voluntad divina. Eso es duro, equivale a luchar contra Dios. ¿Podemos nosotros, en un choque de voluntades con Dios, salir victoriosos? Imposible. ¿Quién puede torcer la voluntad de Dios? ¿Quién puede intimidar a Dios? ¿Quién puede convencer a Dios de nada? Ninguna persona. Somos frágiles criaturas y somos, somos su creador. Él es el dueño de todo, incluyendo nuestras vidas. Entonces, qué triste estar en una lucha con Dios, pleiteando con su voluntad, resistiéndonos ya no solo a los cambios, pero resistiéndonos a su voluntad. Si la voluntad de Dios puede ser buena, agradable y perfecta, si nosotros así lo buscamos. Pero la voluntad de Dios... Puede ser disciplinaria, puede ser correctiva, la voluntad de Dios puede ir en total sentido contrario a nuestros deseos, a nuestros quereres, pero ¿quién, se va, a, ¿quién va a querer pintar un cuadro así? Eh, Dios por un lado y tú en sentido contrario, ejerciendo tus pocas fuerzas, tratando de ejercer presión, luchando, forcejeando con la voluntad de dios eso no tiene sentido es el cuadro más absurdo y la experiencia más más eh, absurda eh, eh, y se ve eso es lo peor de todo eso se ve lo he visto cualquier cantidad de veces eh, supuestos cristianos luchando forcejeando contra la voluntad de dios y cómo llegaron a esa condición pues básicamente llegaron a esa situación por estar en una lucha, en una contienda y oposición con la voluntad de Dios. Yo creo que tenemos que aprender a confiar en Dios de tal manera de que podamos decir, Dios, lo que tú quieres es lo que yo quiero. Nada más, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero andar en tus caminos. Y número cuatro, finalmente, ¿qué más va a suceder eh, a quien se resiste a cambiar? Eh, sucederá lo siguiente, entrará en confusión, entrará en crisis en momentos decisivos. Como consejero pastoral de ya décadas atrás, eh, vi con mucha frecuencia, demasiada frecuencia personas que llegan a solicitar una cita de consejería pastoral, pero estas personas ya llegan en una crisis que ellos mismos crearon y provocaron, una crisis que ellos mismos activaron. Entonces, esas personas ah, van buscando eh, consejo en un estado de confusión enorme, en una crisis tremenda, y todo porque cuando se anticipaba la crisis, Dios les mostró algunos cambios necesarios a hacer. Algunos cambios oportunos, pero no lo quisieron hacer así. Se resistieron, se evadieron, se escaparon. Prefirieron sus argumentos, prefirieron sus razonamientos, prefirieron pues, optar por otra cosa y al final la vida los alcanzó, porque así sucede, nos, nos alcanzan nuestras mismas acciones erróneas. Y estas personas entran en crisis, entonces entran en confusión, y van en desespero a buscar un consejo que ya, de alguna manera, va a ser un tanto extemporáneo, pero bueno, uno como consejero, igual trata de ayudar a las personas. Pero qué triste ver a alguien que se resistió a cambios que bien pudo pues, aceptar de buena forma y colaborar con ellos, eh, esperando, postergando estos momentos hasta que todo aquello fue una gran confusión y en una crisis de vida. Pues esto sucederá a la persona que se resiste a cambiar Vuelvo al texto de inicio, libro del profeta Jeremías, capítulo 48 y verso 11. Dice, reposado ha estado Moab desde su juventud. Ha estado tranquilo sobre su sedimento. No ha sido vaciado de vasija en vasija, ni ha ido al destierro. Por eso retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Quizá eso lo dicen las personas que te aman las personas que son parte de tu vida, que tú no cambias tu sabor ni tu, ni tu aroma, que te resistes a cambiar, que no quieres modificar nada, que te justificas, que argumentas y que, te, y que estás como atornillado sin asumir la necesidad de un cambio. ¿Qué pasará con una persona así? Una persona que se resiste a cambiar. Sucederá lo siguiente. Uno, los cambios se impondrán sobre esta persona. Número dos, esta persona luchará en sus más importantes capítulos de vida. En lugar de estar feliz y tranquilo, estará luchando en esos capítulos vitales. En tercer lugar, esa persona forcejeará con la voluntad divina. Nunca entrará en sintonía con la voluntad de Dios porque optó por ir en una ruta y en un sentido opuesto. Y número cuatro, la persona que se resiste a cambiar entrará en confusión y en crisis en momentos decisivos. Los momentos de las grandes decisiones. Los momentos donde se determina el curso de la vida de una persona. En esos momentos estará en grandes crisis de dudas y de conflictos allí en su escenario de vida. Amigo, amiga, no te hagas nada de esto. Si ya Dios te está mostrando, si la vida te lo está demostrando también así, tú procura eh, abrir tu corazón a cambios que necesitas hacer, porque de lo contrario solo estás creando una atmósfera donde la vida va al final a tratar contigo, te guste o no, quieras o no, la vida lo hará. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La persona que se resiste a cambiar. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.